0: Deschidem cuvântul Domnului în cea de-a doua carte, Biblie în carte, Exodului De unde vom citi de la capitolul 4, începând cu versetul 27 Până la versetul 31 Deci Exod, capitolul 4, de la versetul 27 Domnul a zis lui Aron Dute înaintea lui Moise în pustie Aron a plecat a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu și l-a sărutat. Moise a făcut cunoscute lui Aron toate cuvintele Domnului care trimisese și toate semnele pe care îi poruncise să le facă. Moise și Aron și-au văzut de drum și-au adunat pe toți bătrânii copilor lui Israel. Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul Moise și Moise a făcut semnele înainte prop poporului. Poporul a crezut. astfel l-au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Amin. Reocupăm locurile. Să vă vorbesc în dimineața aceasta mi-am trimis lui Bogdan titlurile să le poată pune deja pe uh, Transmisie, viață cu bune și rele. Și dumneavoastră știți că în toți anii ăștia de 30 de ani, de când predic Evanghelie aici, am încercat să o fac cât mai practică. Pentru că nu există cuvânt odată să fie lipsit de putere și nu există cuvânt în Sfânta Scriptură care să nu ne fie de folos în viața practică. Că oamenii se întreabă, eu citesc bine din Vechiul Testament, dar ce treabă am eu cu Avram, ce treabă am eu cu Aron. Despre Aron vorbim astăzi Acum să știți că avem treabă multă cu ele pentru că Biblia nu este nu numai că nu e o carte vechită, ci foarte actuală ci spune că e folositoare să ne îndume câteodată să ne mustre dar de cele mai multe ori să ne învețe nu să ne mustre cum să trăim pe pământul acesta îl iau astăzi exemplu Paron, o viață cu bune și rele el este fratele lui Moise a fost cu trei ani mai în vârstă decât Moise deci a fost fratele cel mare și la 83 de ani l-a chemat Dumnezeu în lucrare. Pe Moise, pe fratele său s-o l-a chemat atunci la 80 de ani și a slujit înainte Dumnezeu până la 123 de ani. Au murit în același an împreună cei doi frați. Aron a murit înainte lui Moise cu câteva luni. La 123 de ani. A fost căsătorit Gelișaba împreună au avut patru copii, din care doi vom vedea că au murit o moarte tragică. El este venerat nu numai de către evrei, și de către musulmani. Nu știu dacă dumneavoastră știți, pe locul în care se spune că ar fi murit el, unde e mormântul lui Aron, lângă muntele Hor, este o moschee păzită cu pistoale mitralieră de către musulmani. Pentru că el consideră pe Aron un înțelept, el trăit ca și pe Moise de altfel, de la care au ce să învețe și musulmani. A fost hirotonisit mare preot. În momentul în care Israelul a ieșit afară din Egipt, deși nu aveau templu, lor au trebuit să aibă mare preot, au făcut un cort, mai târziu templu, el a fost hirotonisit în Levitic 8, și slujba lui este ereditară adică să transmite din tată în fiu ca la pendicostali astăzi dacă tata e păstor neapărat trebuie să fie și uh, pruncul tot popă înțelegi? popă și pruncul e popic uh, mamă sa e popoie care stă în spate și eminența ce nu știe să numește, indiferent cum sunt bracă a murit cu hainele trase de pe el, și o să vă spun de ce a murit cu hainele trase, să nu fi separă, cum... că numai de pe Iosif Trifa, părintele Trifa, în temetorul oaste domnului, au tras hainele. Spre rușinea lui au rămas în istorie mitropolitul Balan al Sibiului, ca omul care l-a dezbrăcat pe Iosif Trifa, mort fiind în sicriu, au tras hainele de pe el că au spus, tu nu mai ești preot, că te-am caterisit. Cum să-l îngropăm cu haine de preot. Ei, de pe Aron au trebuit ca să tragă hainele înainte să le scoată de pe el înainte de a muri întrucât hainele de mare preot trebuiau să fie pure. Dacă se atingeau din mort deveneau impure. Asta a fost una dintre legile preoției a lui Aron. Că întotdeauna când marele preot simțea că trebuie să moară trebuia să fie dezbrăcat de hainele ca nu cumva să moară în hainele preoțești și să le facă impure. E o chestie foarte drăgălașă în Hagada evrească, în legendele evreilor. Se spune că Dumnezeu i-a spus lui Moise, mă duce și spune la fratetul că more. Că zice Dumnezeu, ce drăguț. Io zice: atât din dimnilă de el că nu poți să-i spui. Îți înțelegi? Mă, Moise, că tre- Aron, hai că trebuie să mori. Și l-a luat Moise pe munte să-i spună. Problema lui Moise a fost bun bun. Eu sunt fratele mic, l am ma paron în viață. Și zice că te Dumnezeu, dacă moare el, eu îl îngropă, el zice, dar pe mine ce nimeni îngropă? De acolo, ce Dumnezeu, las că te îngropă pe tine. La timpul potrivit, tu rezolva ai și, uh, și-o muri câteva mai târziu și Moise. Aceste drăguțe este faptul că zis că hai să mai mergem să ne plimbăm, o zis fraț, între ei, Moise și paron. Și-au văzut o peșteră și a zis Dumnezeu, uite, acolo l-aștept cu îngerii mei ca să pot să duc la cer. Știți? Și a, asta e o paranteză acum. Și zice, Hai, amu, Aron, să vezi o peștere că n-ai mai văzut-o niciodată, zice Moise. Dar zice, Aron, mi-a fost aci? și Moise a fost groază să mintă. Zice, n-am văzut niciodată. Eu nu știu că e fain, hai să intrăm. Și când s-au dus, zice Moise, în gura peșterii, Mă, frate meu, tu ești cu hainele de mare preot pe tine. Da, dacă cumva ziceți morți cumva îngropați, că se îngropa un peșter, știți că și Avram și-a îngropat soția acolo. Să nu cumva să te spuci să trebuiască să stai o șapte zile până când te curățești. Și s-a dezbrăcat Aron afară și a intrat înăuntru. Și am văzut zice, povesteaște cum așa în izmene. Zice, despre ce tot mă... Tu crezi că eu sunt prost? Zice Aron. Tu crezi că eu nu știu că Dumnezeu mă cheamă la el acasă? Acum dacă mai pus să mă dezbrac de haine în fața peșterii și stau în, și în de hab înaintea și Înțelegeți ideea? Și zice că atâta s-a tânguit poporul că nimeni nu a crezut la un moment dat că Aron e mort. O zis, Moise, zis, să l-o fi omorât Moise să se facă el mare preot. Că de asta am, trebui, asta am trebui, a trebuia lui Moise. Bun. Ce învățăm noi de la el? În viață, câteva învățături simple. Primul lucru pe care îl învățăm de la Aron este că doi sunt întotdeauna mai buni decât unul singur. Amin. Amin. Doi sunt întotdeauna mai buni decât unul singur. Știți cum s-a întâmplat alegerea aceasta? Vă rog să vă aduceți aminte. Citesc de la versetul 10. Tot în capitolul 4 suntem. Ah, Doamne, zice Moise. Moise nu voia să-l trimită Dumnezeu în Israel ca să scoată poporul din robie. Și tot o băga tot fel de proteste. Nu o să mă creadă slab, sbătânânân. Lomena zice în versetul 10. Ah, Doamne, nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu acela, era bălbit. Și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltieri, nici măcar de când vorbești cu robului tău. Căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Domnul a zis, i-a zis, cine a cu gura omului? Și cine face pe om mut sau surd cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, Doamne, trimite pe cine vrei să trimite. Atunci se enervează Dumnezeu. Atunci Domnul s-a mâniat pe moze și a zis Nu-i oare acolo fratele tău, Aron, Levitul? Știu, știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. El va sluji zice Dumnezeu, că e bun de gură. Tu ești bâlbăit, Dar eu am rezolvat treaba asta, vă trimit la pachet pe amândoi. Tu numai vorbești ce spun eu... Și el va traduce poporului ce trebuie să spună. Pentru că e bun de gură. Trebuie să-l folosesc la ceva. Și pe Aron spune Dumnezeu aici. Amândoi au făcut o echipă fantastică. Moise nu putea realiza lucrurile acestea singur. Totdeauna când au trebuit să meargă la faraon, au mers amândoi. Moise vorbea și cu problema cu bâlbâitul. Că până când îi explică un bâlbâit despre ce-i vorba îmbătrânea și faraon, ei se grăbeau să meargă Vă povesteam o dată că cel care, cel, cel care vânducea cele mai multe uh, ediții Thomson din Biblia Thomson, o Biblie foarte bună, era bâlbit, dar bâlbit rău. El a fost vânzătorul numărul unu în America la Biblie, că se ducea la un om acasă. Am o, am o b- b- Biblie nouă tr- tradusă nouă. Nu nu-mi trebuie. Nu nu-mi trebuie mie o Biblie tradusă nou. Dacă nu vă trebuie, nu e o problemă numai vă citesc un cap, capitol de gratis vă citesc un cap, capitol de gratis fără bani omul zice cât e Biblie 2 dolari nu ai, ia banii și du-te tu că o singur da seama o vându la Biblie Dumnezeu a folosit handicapul ăsta din coace. cu moise i pus pe. Aron, Aron, o nu alta. Bun. Vreau să înțelegeți că niciodată n-a fost între ei competiție, ci complementaritate. Pentru că asta îi place Domnului, să nu fie competiție între noi, ci să fim complementari. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Pentru că în momentul în care e competiție înseamnă să-l omorâm pe ăla din față ca să fiu eu. Dar mă întreb ce n el și pot avea că nimeni nu este de aici nimeni nu este uh, să le aibă pe toate. Și ne completăm unii pe alții. De ce? Nici aici n-avem om orchestră. Și-ai vrea din toată lumea inima să înțelegeți că fiecare dintre noi o să sunteți importanți. Doi întotdeauna sunt mai buni decât unul singur. Nu observați că Dumnezeu și răspunsul la rugăciunile condiționează de doi. Dacă doi se vor uni într-o rugăciune și vor cere un anumit lucru. Mă, ai o soră, slavă Domnului, ai un frate, vorbești cu cineva. Doi, mai bine decât unul. Spune în Biblie. Fie că suntem în față, cum suntem noi aici, fie că ajutați din lateral, trebuie să fie în voia Domnului. Dumnezeu nu are loc pentru toți pe scenă, pentru că mai trebuie cineva și să muncească pentru ca ce de pe scenă. Să poată să-și desfășoare activitatea cum trebuie Doi întotdeauna mai bine decât unul singur Biserica noastră a fost tare în toți ani aceștia Pentru că au fost o grămadă de oameni dispuși Să ia rolul rolul lui Aron Haideți să vă povestesc și cum e cu asta Aron vine dintr-o tradiție tipic românească Ca și noi ceilalți Mă, fratele mai mare, mă, eu sunt fratele mai mare este pentru prima dată când Dumnezeu, deja în Vechiul Testament, rupe linia aceasta, că de obicei la fratele mai mare dădea Dumnezeu. Bine cuvântările să le facă, să le dragă fratele mai mare. Și Dumnezeu l-alege până la mai mic. Și fratele mai mare nu vine și zice, Mimi se datora, eu sunt un născut. Nu, 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 mă, dacă Dumnezeu te-o ales pe tine, te ajut. Te ajut. Spune numai ce vrei, să înțelegeau bine. Spuneau, de exemplu, că de fapt Moise era atât de grav la vorbire, că de fapt îi dezvoltaseră un limbaj la semnelor acasă. Și atunci Aron automat prindea sensul. Au format o echipă. Și Dumnezeu să ne ajute să fim mereu o echipă. Dar că știi că echipa e cu probleme. Să juca un băiat afară și tragea cu mingea niște șuturi în peretele casei. Și îl întreabă, zice, ce faci tot zice un vecin? Zice, când cu fratele meu o înduiet la pian? Zice, și frate tu, unde-i, dacă ăsta e duet la pian? Păi zice, în casă, la pian, eu am terminat. Face ce ce zic. Dacă e duet, o cântăm până la capăt, nu că termin mai repede decât celălalt. E marea problema noastră în toți ani aceștia. Aici la echipă a fost faptul că n-a fost atornicie suficientă. Și de multe ori ne-am format ca o echipă și ne-am trezit că pleacă ba unul, ba altul și la celălalt care au rămas în echipă sau la ceilalți le fă greu. Pentru că te bazezi pe 10 oameni, pentru că te bazezi pe 20 de oameni, pentru că te bazezi pe 2 oameni și nu mai ai. Și trebuie să faci un lucru pentru tot. Pentru toți. Pentru toată echipa, de multe ori. Ei, asta nu-i eu nu e bine. Eu înțeleg că echipele se mai pot schimba. Dar trebuie să vă, să vă gândiți fiecare dintre voi, am un loc în biserica aceasta? Pot să zic și eu că doi sunt mai bun decât unul singur. Unii mă așeză, cum mă așeză, ce? E loc de mine, e loc de mine. Pentru că s-ar putea așa, avem la ora actuală echipe descomplectate. Pentru că au plecat, din diverse motive. Mulți încep să cânte duet împreună cu noi, dar e gata mai repede. Ni lasă pe noi să cântăm duetul singuri. Nu avem patru mâini, mă. Tot două avem. Dumnezeu să ne responsabilizeze pentru asta, ne facă să înțelegem Dumnezeu nu are nevoie fi spectatori în biserica asta, ci slujitori împreună. Și când ne-am hotărât să facem un lucru, ne ținem de el. Amin? și să fie. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun după ce mai beau niște apă, este că gelozia sfântă e bună aici o să vă încurculeacă într-o zi spune cuvântul Domnului Și dați-mi voie să mă duc până acolo ca să vedeți încă nu vorbăți prostii în numeri în capitolul 12 vă rog să mergeți cu mine pentru că e foarte interesant versetul și ce aflu eu de la evrei zilele acestea m au pus pe gânduri în numeri în capitolul 12 spune cuvântul lui Dumnezeu acum ascultați ei mai aveau o soră Miriam, asta era prorociță. Maria o temă, da? Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femei etiopiene. El se căsătorise Moise cu o negresă. Femeie nu prăjitură. Nu vorbesc despre da, femeie. Pe care o luase el de nevastă, căci luasă o femeie etiopiancă. Și etiopianii negri, negri, nu așa, Nu ciocolatii. Vă dați seama ce senzație... Când nu venit cu ea acasă mă Gabi Vițelar Când nu venit cu ea, că a povestit mai că s-a cum o leșinat Băgat-o pe ușă. Și-a jumătate din sat Deci, și-au zis Oare numai prin moi se vorbește domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și domnul a auzit-o Vă rog să fiți atenți la ce vă spun acum Numai prin moi se vorbește domnul Nu vorbește și prin noi și prin noi și Domnul a auzit-o pe ea. Dar era și Aron acolo și era și Maria acolo și Domnul a auzit-o numai pe ea. Întrebare. Pe cine a umplut Domnul de lepră? Pe amândoi dacă au de rău. Numai pe Maria. De ce? Dacă amândoi au făcut păcatul ăsta și au vorbit, de ce nu puteam să fim și noi proroci Vă rog să fiți atenți la diferența dintre ei doi. Gelozia Marie nu era bună. Ea voia să moară Moise să fie aia prorocul șef, dacă se putea. Voia să-i uzuri pe calitatea lui Moise, a lui ei, ca ea să fie prorocul consacrat. Moise a pus problema, Aron a pus problema invers și a dat-o într-o gelozie sfântă, nu într-una nesfântă. A zis, mă, da cu pu- eu nu pot și eu proroci Totdeauna trebuie să prorocească Dumnezeu pentru mine să spună Dumnezeu ce are de spus Prin Moise numai Nu-mi poate da mie Dumnezeu înștiințări Despre mine, familia mea Și ceea ce trebuie Numai prin Moise Ați făcut diferența între cei doi Maria era prorociță Voia să ia locul lui Moise Aaron nu era proroc dorea să fie proroc dorea ca să primească științări direct de la prima mână să nu mai dea tele- telefon m-a sunat cineva acum într-o zi cu o problemă foarte complicată la care i-am spus zic sună-mă luni vineri, de eu cu gând omul, Mă mai gândesc. Îmi întreabă patru zile de gândire la cât era problema de complicat. Dintr-o dată la capătul telefonului tu ești proroc. Mă speria. Nu mă, am nevoie de timp de gândire. Să-ți dau o soluție că la noi ăsta este. Stai că mă rog amu pentru tine și mă sună peste o oră. Două, cinci. Știți povea asta? Mâini La zeci. Nu mă. Eu am zis să pot gândi amarnic. Nu să am cinci ce revelație. Haideți să vă povestesc. Rugați-vă ca și Aron. Dă-mi științări mie. Chiar dacă am un frate proroc, chiar dacă am o soră proroc, o zis Aron, vreau să primesc direct de la Dumnezeu mesaj. Mă însătura doar să traduc mesajele lui Moise. Vreau să primești mesaje direct. Asta înseamnă gelozie sfântă. Nu voia să fie portavocea unui profet, ci voia să fie el însuși un profet și asta e gelozie sfântă. Adică, mă, n-aș putea cânta la pianul ăsta. Ba da. Ai două soluții. Să-i pui pedică lui Andrei într-o zi, să dea cu capul de ceva, și te chestu, tu în locul ăsta atunci e gelozie nesfântă sau să faci repetiții în fiecare zi o 5 ceasuri și atunci cred că ar fi bine că cred că ai șansă mare priceapeți când vă doriți ceva să vă doriți să plătiți și prețul și-a dori să fie proroc până la 85 de ani dacă o trec numai doi ani din timpul peregrinărilor la 85 de ani când ați la pensie, el își dorește ceva nou cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să-i binecuvinteze și pe bătrânii noștri, ținându-i cu mintea întreagă și la 80 de ani. Că și Michelangelo stătea pe schelă la 87 de ani. Și Gheot scris că la 80 de ani mi se pare că a scris Faustul. vrea să înțelegeți a, ah, acum n-ar fi cinstit să zică și Isaac Newton, o scris la 24 de ani, o descoperit legea gravitației. La 24 de ani. A, ah, aș putea să vă spun că la 16 ani doar de viață, la 16 ani, sparge un predicat la 10.000 de oameni în față. Aș putea să vă zic și așa, că slujirea lui Dumnezeu nu are vârstă pot sluji la fel de puternic și la 16 și la 80 de ani. Cum pot să fii ridicol și la 16 și la 80 de ani. Așa mi-ar place ca să aveți această gelozie în dumneavoastră. Ce zic, mă, și eu pot. Și mie Dumnezeu poate să-mi dea, să-mi reveleze. Și mie Dumnezeu poate să-mi dea cuvinte de învățătură, de îmbărbătare, de rei. Și eu pot să slujesc într-un loc. Mă apuc și învăț. Al treilea lucru pe care vreau să-l învățăm împreună astăzi, căutați voia lui Dumnezeu în viață. Nu acceptarea oamenilor. Căutați voia lui Dumnezeu în viață. Nu acceptarea oamenilor. Pentru cei care o să citiți în după masa asta, mai mult despre Aron, în Exod, în capitolul 32, nu timp, dar v-am vorbit odată, nu de mult. Moise era pe munte și Aron, rămas cu poporul înăuntru, Moise nu mai venea, el erau jos în vale, Moise stătea cu Dumnezeu deja de zeci de zile, patruzeci de zile a stat pe munte în prezență în Dumnezeu. Moise a Dumnezeu. Aron a făcut un calcul clar, bă, nu a mâncat, e clar că moare de foame acolo sus pe munte, nu e apă, nu e nimic, rămâne fără conducător. Poporul a zis, n vrea să fii tu conducătorul nostru Da, dar atunci ar trebui să ne faci și un Dumnezeu Că pe asta. nu-l vedem Pe care-l urmăm de nu știu câtă vreme Și Moise și Aron Au început să Aron a început să se comporte Exact Cum o să se comporte ăștia în campanie electorală O să-i vedeți Și pe Ciulacu, și pe Ciucă Și pe, pe toată lumea, absolut Parcă e campanie electorală în față În tot numerii capitolul 32 În primul rând el vine cu o idee foarte interesantă. Vreți Dumnezeu, vă fac unul. Dar ca să faci un Dumnezeu la popor, trebuie să aibă un iz de pocăință, ideea aceea. O zis, cercei jos, sună fain. Mă, știu cum sună de politicianist? Incredibil. Deci, la noi, mi-aduc aminte, când aveam ședințele alea cu păstorii, când să se mai aleagă în comandat de patru ani, atunci erau cele mai severe discursuri care se puteau spune în față la câteva sute de păstori. Dar ne vom lupta împotriva muzicii nesăbuite, Când promitea ce aușesc încă 100 de lei. Ne vom lupta împotriva acestor tendințe lumești. Vom scoate cercei, vom scoate, vom băga baticuri cu hoșuruburi pe capele, capetele surorilor. Hoșuruburi de opt. Cele mai îngrozitoare lucruri se promiteau atunci ca oamenii să fie aleși. Bă, să știi că sună fain, mă. Chiar ne place treaba asta cu sună. N-aveau nici, niciunul prin cap nu le trecea să facă o reformă adevărată. Nici luaron, voia aur pentru vițel, dar voia să pară că e ceva foarte spiritual. Jos, cercei. Asta înseamnă o campanie electorală bună de început. Foarte bun. La prima vedere conservator. Mai face ceva ca la campanie electorală. Știți ce zice? Ghiceze ce au nevoie românii în anul care vine în 24. Dacă facem vițelul de aur, zice arun. Vezi că deja știi, ai simțit? A? Facem o săptămână de sărbătoare în cinstea Domnului. Nimeni nu mai merg la servici. Legăm Sfântul Andrei, direct de bobotează. Cine nu și-ar dori una asemenea bairam pe banii statului? Observați campania. Aveți liber toți. Nimeni nu mai culege nimic, nimeni nu mai umblă pe mană, totul vine de sus. Lasă-ne eu, rezolvăm noi. Mai face ceva ce sună campania electorală. În momentul în care apare Dumnezeu și zice, băi, eu te omor, Vă dați seama că venise vițelul făcusă din aur, am o putea juca mai bine. Nu mai ta gălădie. Când jucau, până atunci erau cercei mulți, verigi. Era mai pătăcute. S-au s-o râmbătat, zice poporul, au început să joace în cinste. Zice, iată Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Ce Dumnezeu către Moise. Mă duc și o mormă mă Moise. Dar nu face treaba asta, zice. El a scăpat pe fratele Acolo povestea noastră să sfârșe cu Arona Cum cum e Dumnezeu care te-o scozi din țara Egiptului. Să duce Dumnezeu la el și zice, Aron, ce-ai făcut, măi? Mă, Aronică, mă. El tot în campanie electorală zice e, eu nu zi, vine poporul, opus. pus. Tot în campanie electorală. Mă, nu din cauza noastră a politicienilor în țara cum e. Voi sunteți ăștia că nu muriți odată. Nu lucrați. Pensionarii nu mor, mă. Mă ăștia de viață într-un mod incredibil de jegos. 80 de ani și nu mor. Stă poștașul, moare poștașul neantelor, lor, te ducându-i pe bani acasă. Nu mor! Că aseară, când ați spus în emisiune, cum adică de două ori pe an trebuie să spui la NAF că încă trăiești, ca bătrân? La... Așa pensii Nu o luați așa urât, am zis Că o grămadă dintre dumneavoastră nu vă întreabă nimic de sănătate O să vă întrebe Fiscul, n-ai murit Tu ca pensionar Trebuie să spui de două ori Până că ești viu o înviat Numai la noi băgăm în lada frigorifică Să mai luăm de pe ei, Nu numai când îți vii Ci și când ești morți și atunci poștașul va veni la tine și zice, trăiești? Da, eu sunt, nu vă teaneți. Tot în campanie electorală. Și mai zice ceva tot în campanie electorală, nici măcar poporul. Zice, eu nu m-am vrut să strâng aurul, dar aurul o sări singur în foc. Și acum ascultați. Și focul mi-a dat un în vițăl. Astea sunt după alegeri. Știți pentru tot ce-a făcut lucrul ăsta? Să capete aprobarea oamenilor. Nu funcționează. Ori voia Lui Dumnezeu, ori acceptarea oamenilor. Când te aplaudă toți, înseamnă că ceva nu merge bine cu tine. De cele mai multe ori, 99% din ori, în momentul în care oamenii zic și te bat pe spate, înseamnă că e o problemă cu tine. Dumnezeu și lumea nu merg în aceeași direcție. Ori te Dumnezeu, ori te lumea pentru că dragostea de lume e mașie. Și știți cum e. După câțiva ani de zile nimeni nu te mai cunoște. Ăștia care tu au aruncat în sus și continuă să te arunci în sus în zi, te aruncă și să trag de acolo. Și dai cu capul de beton Așa că lumea e trecătoare și dragostea lumii trece. Dumnezeu l-a iertat și știți ce înseamnă pentru mine asta? Înseamnă că cel mai grav păcat pe care Dumnezeu îl vede sub soare este idolatria. Dacă Dumnezeu poate ierta și un asemenea păcat pe care l-a făcut Aron, idolatrie. E mare lucru să-L substitui pe Dumnezeu. Mai avem puțin și terminăm. Al patrulea lucru pe care vreau să-l spun din viața lui Aron este că sfințenia nu se transmite ereditar. Sfințenia nu se transmite ereditar. Avea doi prunci, Nadab și Abihu. Și numeri în capitolul 10, e sfârșitul lor, erau preoți, ea aveau cădelniță în mână. Trebuia să meargă întotdeauna la focul aprins de Dumnezeu, portul întâlnirii, să ia foc de acolo pentru cădelniță și să tămâieze cu ele, facă fum. Și spune Biblia că le să meargă câteva sute de metri cădelnița în mână până la focul aprins de Dumnezeu. Și dacă te fumau, aveau brichete care să aprindem de la brichetă. Și-au prins cădea, neînțele, cu brichetele. Și-au murit arși într-o secundă de focul lui Dumnezeu care i-a mistuit. Pentru că Dumnezeu a zis mie pe altar să nu-mi aduci foc străin. Numai focul pe care l-am aprins eu și care să-l țineți veșnic viu. Deci, în pe Dumnezeu nu-l poți urma în viață după metodele tale. Problema mai gravă aici. Au zis, bă, tata popă. Nu i-a făcut Dumnezeu nimic, nici cu vițelul. Ni-a artă pentru toată lucrul. Noi tot am vrut să tămâiem, am înțelegeți? Nu. Așa de dureros a fost chestia asta, o murită ar și în acea zi și Aron, tata lor, n-a avut voie să-i Eu i spus Dumnezeu să nu cumva să sfârși hainele, să nu cumva să stragi barba de pe tine. Nu voie să-i plângi. Hai, afară. Tot cealala popor l au putut plânge. Dar nu tata. Pentru că trebuie să învățăm un lucru. Ca mare preot n-a putut să transmită focul. El n-a putut să transmită decât slujba pruncilor lui. Asta tot vreau să le spun eu oamenilor. Noi putem să transmitem doar slujba Nu și focul Focul de la Dumnezeu Putem să-l facem pe unul cântăreț Noi, că și tatăl a fost cântăreț Dar dacă Dumnezeu N-a pus foc în el N-am făcut nimic Vreau să le arăt celor de la închinare Numai atâta că Aici eu am undeva o poză Și mesajul Unui Cuiva, un comentariu pe YouTube, când eu a cântat o cântare. Comentariul spune felul următor. Zice, pe când cântam această melodie cu voi acasă, Domnul mă botezat cu Duhul Sfânt. Dacă nu-i foc, prieteni, nu-i nimic. Dacă nu îi împredică foc, nu-i nimic și la pocăiți. Focul înseamnă să țipi, să transpiri, să miroși ca un skunks, să sufli nasul de 30 de ori, să plângi până nu mai poate plânge poporul și să nu se pochească nimeni. A fost o seară minunată. Ei focul ăsta, nu-l putem transmite copiilor noștri. Putem să le transmitem doamna prin binecuvântare de deci, ce? Bă, să nu uitați că ați fost duși la biserică. Focul ăsta trebuie să-și îl găsească personal. Pruncii noștri nu vor merge în rai din cauza noastră. Dacă nu se pochesc merg în iad. Asta trebuie să înțeleagă și Biserica Ortodoxă. Că poți să transmiți botezul și îl bagi în cristelniță, dar nu poți transmite focul. Focul niciodată nu e ereditar. Focul de la Dumnezeu. Dacă nu te unge Dumnezeu cu o lucrare, nu se poate face nimic niciodată. Pentru că el a putut să transmită lui Eleazer. Eleazer a devenit mare preot în locul lui. Eu transmis doar hainele. O zis, haina mea lor dezbrăcată în izmene paron, Ia, a totul toată lumea așteptă, e mare preot mi a transmis doar hainele, nu a transmis focul. Ăsta nu se poate transmite. Izvorul ăsta nu se poate transmite. Rugați-vă ca de unde s-au alimentat părinții voștri, să vă alimentați și voi. Fiecare trebuie să bea pentru el. Fiecare trebuie să aibă foc pentru el. Și ultimul lucru cu care vreau să închei în dimineața aceasta, slujbele spirituale, Întotdeauna le dă Dumnezeu și nu oamenii. Slujbele spirituale. Întotdeauna le dă Dumnezeu și nu oamenii. Aici o treabă fantastică. În numărul 16, vă duceți aminte, acolo s-au s-o confruntat cu două mari urgii. Prima, e o democrație, vot și campanie electorală. Din 4 în 4 ani eu o s-o să poporul. Cam în vremea să aleagă pe alții. În locul lui Moise și în locul lui Aron. Dar ce trebuie cu Aron. Și au zis core cu tot lui, ăștia. Erau bogați și mulți. Partid mare în Bist- acolo în Israel. Au zis, numai ei, numai ăștia pot să fie popima. Noi nu putem să fim popi. Aici suntem confruntați cu egalitarismul. Egalitarismul este o lucrare de la Draco. O folosesc comuniștii și o folosește lumea de astăzi. Vreau să pricepeți în biserică, nu mai vorbesc despre egalitarism. Suntem cu toții egali în mântuire, dar nu suntem egali în slujire. În momentul în care zice, sunteți o împărăție de preoți, asta nu înseamnă că ești popă, a ce ține de mântuire. Adică tu direct n-ai nevoie de popă să ajungi la Dumnezeu, Ce spui, ai milă de mine păcătoasa, ai milă de mine păcătosul. Și automat ești o împărăție de preot. Dar când e vorba de hirotonie, o zis, Core, și noi putem să fim popi. Că asta înseamnă egalitarism. Da, o zis Dumnezeu, sunteți toți copiii mei, dar pe ăștia am ales eu. În Biblia apare, te-am ales, și spune lui Eremia din cele mami tale. Nu cred în mântuirea bazată pe preferința lui Dumnezeu. Cred în mântuirea bazată pe preștiință, Dumnezeu știe că mă voi pocăi și înscrie înainte cu miliarde de ani numele în cartea vieții. Dar atunci când e vorba de slujbă, Dumnezeu nu mai stă pe gânduri și Dumnezeu predestinează oameni pentru anumite lucrări și spune înainte de a te naște te-am pus ca să predici. Te-am pus să cânt, să te rogi, să mijlocești, să fii proroc, să fii om cu bani și să dăruiești. Înainte de a te naște, când voi erați niște culduși din casa voastră, niște toți. Te fac milionar, ce Dumnezeu, înainte de a te naște. Nu știi de ce lucrurile zmăr bine, că nu era evreu. Pentru că a vrut ca banii pe care ți-i dau să-i poți da în lucrare. Cred în predestinarea slujirii. Dar slujirea o dă Dumnezeu, Amin. nu omul. Pentru că aceste două lucruri importante, confruntați cu egalitarismul, dar și noi putem să fim popi și confruntați cu voluntarismul. Ăsta e mai periculos. A, și eu, și eu pot. Băi, aici nu-i pe încercate, mă că de ce nu cântă nu știu cine, că toată lumea ar sânțâi, dacă cineva are o cântare, dar veniți că este loc și marța, și joia, și duminică sară dacă sânțâți în interiorul vostru, dar dacă nu sânțâți e o problemă, bă, nu-s bun eu asta. Mă. M-am apucat, m-am, să cânt cu muzicuța la Londra. M-am băgat în trupă, nu, a George Ciurdaș, hai frate, eu știam, ce zicea el. Hai mă, că doar nu mă făcea amărât, era ziua recoltei. Am început să cânt, am făcut seara repetiții cu ei, dimineața am uitat. M-am băgat acolo pe ei, abia au reușit să salvează cântarea până la sfârșit. Atât am fost de amărât că nimeni n a mai mâncat. Am pus otii pe două pruni, am pale renglot erau. Atât nici n-am mai avut chef de alea mi-am uitat și cozonac cu o Sara de am mărât și am fost acolo mă, când Dumnezeu pune pe un om când Dumnezeu nu pune pe un om ca să bagă el, și eu știu, nu mă lăs să încerc păi trebuie vă spun, de ce nu veniți la mine să vă operezi eu de apendicită? brișcam vă pot anestezia cu ciocanul de ce nu veniți la mine? Bun, dar atunci, dumneavoastră, de ce vă băgați în slujbă în care nu puteți? Vreți să vă opereze? de ce e mai bun doctori? Scuzați-mă că vă spun asta. Cine are urechi de auzi să audă? Mă, nu ți bună pentru asta, dar bună pentru cealaltă. îți bună pentru lucruri celălalt. Nu pot. Dacă vezi, de exemplu, când predici tu că toată lumea pică după jam, mai mă eutih morți. Nu ti mai băga în față că produci pagube naționale! Suntem împărății de preoți. Suntem împărății de cântăreți. Religia băgării în samă trebuie să funcționează. Că toată lumea știe să facă ceva. O mare lucru este să știi câți centimetri ai și unde te-o planta pe tine Dumnezeu. Nu, no, bun, zice Dumnezeu! Core, ești mare popă! Bun! Cu tăneamul vostru, da, 250 de cădea de ani îți fiecare din familie. 250 de cădeaniță. Le faci, dar le aveau făcute, mă! Ne jucam cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte odată. Eram cu un frate și... L-am mai dat vedea la un, pe un magazin din ăsta de vindeau lucruri bisericești, magazin ortodox. Și câte mine, ăla ce e? Atunci a părut să... Atunci a să... Asta e a părus atunci. Până atunci nu mai fost. Chestia asta pentru ungere. Chestea cu... Biluța asta nu are biluță ferească, Dumnezeu. Bine, că nu. am întorc să Înțelegi? ce e cu bila. Atunci, pe, o, a, zice, și scrie, numai care. Și nu mai văd că și-o cumpără. Că zice, către mine n-aș putea fi și o popă. Avea sticluța. Și-a devenit, până la urmă, că oamenii pot să te facă popă. Fac o mică paranteză, din ziua aceea, nu e mai mărți bineodată. Cinci minute. Feriți-vă de lucrurile astea, că slujbele le dă Dumnezeu, nu oamenii. Și să vă ferească Dumnezeu să împingeți pe cineva pe care l-a pus Dumnezeu într-un loc. 250 de cădealnițe, să vină toate ce. Dumnezeu văd o foc. Le aveau făcut, mă. Ei noaptea tângeau la cădeaniță. În loc să-și facă toți, cele oale, că erau cratiță. Gândiți-vă numai ce-au făcut. Și-au făcut cădeaniță și i-au aprins Dumnezeu pe toți murit toți. 250 de oameni, 250 de cădeaniță 250 de familie și a doua, a doua zi au mai murit 14.700 de oameni și pentru că nu au fost destul atâta, au zis vrem să fim câte un șef din trib bă, dacă nu au murit atâția oameni au zis Dumnezeu, tu îmi scoateți 12 toage. și le-au pus toate în față Aron, pune țârșitul după tău și au zis Dumnezeu a cui în noaptea asta înflorește mugurește Face frunze și coace migdale. El e om pe care l Vreau să înțelegeți un lucru. Spune cu... pe noaptea aceea, Toiagul lui Aron a înflorit, înfrunzit și o comitale. Ce diferență era între Toiagul lui și Toiagele lor? Toiagul lui despicase Marea Roșie în două toiagului se prefăcuse în șarpe, toiagului se apă din stâncă, Toiagele lor bătuse biboli și le-au pus tot acolo și dimineața le-a spus Dumnezeu uite pe cine l-am ales că am au toiagul și noi o au să cu toiagele în mână, să zis Dumnezeu bătăiești, bătă ai. Mi-ați la vaci cu ele. De ce v-am spus aceste lucruri? Că Dumnezeu vrea de la noi roade și toată energia vine de la el. Un toiac nu poate înmuguri. Un toiac nu poate înmuguri. E uscat. Nu știu dacă dumneavoastră știți că toiagul ăla lui Aron a fost pus în chivot. Nu mai găsesc astăzi dar din Chivot l-au scos afară și sute de ani în lui Israel îl l-au avut în mână. Dar nu mai găsesc. Nu poate un toiac din asta să înflorească și să coacă migdale. Că n are rădăcină. Asta înseamnă că toată rădăcina noastră și toată energia noastră e de la el. Că toți suntem niște bâte uscate. Și dacă rodește cineva, rodește pentru că vrea Domnul. Asta am vrut să vă spun astăzi. Cu bune și reale, Aron a fost un om ales de Dumnezeu pentru lucrarea asta. Îl vrea să ne rugăm să spunem, Doamne, mai bine doi decât unul. Ajută-mă, Doamne, să fac parte dintr-o echipă. Eu nu v-am vorbit din măritat, V-am vorbit doar de slujire astăzi, mai bine două decât unul. Nu uitați că Dumnezeu dă slujbele, nu uitați că Dumnezeu ne condiționează că sfințenia nu se poate transmite ereditar, că Dumnezeu aprinde focul în cădeaneță, că Dumnezeu coace migdale într-un că Dumnezeu ne spune că, uitați voia mea, nu plăcerea oamenilor. Vrei să fii cu poporul? Nu e omul meu. Era că pace să-l omoare Dumnezeu pentru asta. Fii geloși. Din păcate, înainte de asta va trebui să vă omorâți în fericire. Gelozia nesfântă, care te face să-i dorești rău celuilalt să te așezi pe locul lui. Doriți una sfântă. Doamne, vreau și eu să fiu proroc. Vreau și eu, Doamne, să fiu călăuzit direct de Tine. Vreau și eu să urmesc calea ta în toate, să înțelegeți că Dumnezeu ne iubește și că vrea să terminăm slujba frumos.